0: Seit 17 Monaten versucht das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Kopie der Festplatte der verfassten Studierendenschaft der Uni Freiburg zu entschlüsseln. Sie hat diese Festplatte im August 2017 bei einer Hausdurchführung beschlagnahmt, die im Zuge des Verbots der Plattform links unten in die Media stattfand. Die Festplatte wurde dabei sozusagen zufällig gefunden und mitgenommen. Und davon wurde dann eine Kopie angefertigt. Das Land Baden-Württemberg meint, es sei nicht ausgeschlossen, dass relevante Daten für dieses Verbotsverfahren von links unten in die Media sich auf der Festplatte befinden und möchte diese auswerten und im Verbotsverfahren gegebenenfalls verwenden. Die verfasste Studierendenschaft der Uni Freiburg sagt, darauf seien sozusagen das gesamte studentische Innenleben gespeichert. Das heißt, Daten von über 25.000 Studierenden dann Personal- und Arbeitnehmerinnendaten der verfassten Studierendenschaft inklusive Kontodaten, Lohnabrechnungen, Verbindungen, E-Mail-Kontakte, Kontodaten von sämtlichen Referenten, Datenarchive vor der Einführung der VS von 2013 und auch Bilddokumentation von universitären Protestaktionen. Also eine riesige Menge an Daten geschätzt wurde, ungefähr eine Million. Die VS hat schon mehrfach Rechtsschutz beantragt, der immer wieder abgewiesen wurde und hat jetzt Anfang des Jahres am 14. Januar eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Verbunden bin ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Udo Kaus. Er vertritt die verfasste Studierendenschaft. Guten Morgen, Herr Kaus.
1: Guten Morgen, Frau Rüder.
0: Meine erste Frage wäre, warum haben Sie denn Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht?
1: Nun, wir sind hier in einem sogenannten, wir haben einstweiligen Rechtsschutz beantragt und sind daher in einem einstweiligen Verfahren. Da haben wir beantragt, dass das Gericht dem, den beteiligten Behörden auferlegen wolle, dass er die Kopien der Festplatten zurückgibt, damit die wieder dahin gehören, wo sie hin sollen und nicht händet von Polizei und Verfassungsschutz. Und das wurde uns damit verweigert, dass es, aus, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass doch darauf Daten befindlich seien, die man benutzen könnte für das für Notverbotsverfahren. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Das reicht insofern für eine Strafprozessuale, das ist hier analog anzuwenden, Strafprozessuale Beschlagnahme dieser Art nicht aus. Und wir haben jetzt versucht, einstweiligen Rechtsschutz zu bekommen, die Gerichte zu, aufzufordern, dass sie eben hier die, das Back-up zurückgibt. Das ist jetzt nicht erfolgt. Jetzt haben wir in der, im VG Berlin, sind wir sozusagen runtergefallen und wir sind vom ObervG Berlin Brandenburg runtergefallen mit dem, unserem Antrag, dem Bundesinnenministerium und vor allen Dingen dem Bundesverfassungsschutzamt zu verbieten, hier diese Daten auszuwerten. Und gegen diese obergerichtliche Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg gibt es nur noch Verfassungsbeschwerde. Und die haben wir jetzt gemacht.
0: Und mit welchen Gründen hat, haben die vorherigen Gerichte ihren Antrag auf Rechtsschutz abgewiesen?
1: Die haben sich sozusagen überhaupt nicht so also eigentlich der Problem der Materie eigentlich zugewandt. Die haben völlig unterlassen, zu eigentlich zu sehen, zu sagen, dass hier ja die Daten der Gesamtheit des studentischen Innenlebens mit der Auswertung der Polizei und vor allen Dingen des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben werden. Das ist für mich etwas sozusagen der größte GAU, den wir eigentlich jeweils haben. Das sind diese kleinen Karteien, die man in den 70er, 80er Jahren im Rahmen der Terrorismusfahndung ab und zu bei Universitätsbibliotheken durchgeforstet hat, seit der, seitens der Sicherheitsbehörden, ist ja wirklich ein Pipifax gegen das, was wir jetzt haben. So eine große Datei von 0, etwas 7,5, also ein Drittel, drei, ein Dreiviertel Terabyte. Das sind Daten unglaublicher Mengen. Und das ist das gesamte Innenleben und da ist auch nochmal ein Jahr eben die, die PH sogar nochmal drauf, die nochmal mitverwaltet worden ist. Also wir haben sozusagen alles, was in Freiburg kriegt und Pflicht ist Studenten, ist auf diesen Dateien drauf. Die Gerichte haben es abgelehnt und haben gesagt, ähm, wir, wir, das ist ja kein, groß, kein besonders großer großer Eingriff, denn man wollte ja das noch auswerten und wir suchen ja ganz andere Daten letztlich. Also sei das insofern gar kein Problem. Das sehe ich eigentlich so anders, denn ich meine, das, es, es kann nicht angehen, dass das hier einfach, weil man sagt, wir müssen es mal durchschauen und wenn wir dann was finden, dann finden wir was, wenn man mit dieser Argumentation hier Sämtliche Dateien in unserer Republik beforstet, wäre möglich. Weil es ist nichts ausgeschlossen. Was meinen Sie, was bei mir in der Kanzlei schon auch an Leuten durchgegangen ist, die auch anwesend waren, die das und das begangen haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendjemand bei mir mal was irgendwo hingesetzt hat. Auch beim Bundestag ist es nicht ausgeschlossen, nirgendwo ist es ausgeschlossen. Und mit dieser Argumentation und nicht mehr wird, wird jetzt hier versucht, die an diese Dateien heranzukommen.
0: Und welche Chancen rechnen Sie sich jetzt genau beim Bundesverfassungsgericht
1: aus? Also das Bundesverfassungsgericht ist ja das, das höchste Gericht, das eigentlich darüber wacht, wenn es spezifische Verfassungsverstöße kommen. Und hier rechne ich mir sehr gute Chancen aus, sonst hätten wir das ganze Verfahren nicht gemacht. Denn hier ist ja nicht nur sozusagen dass jetzt hier einfach mal so eine Datei beschlagnahmt worden ist, sondern beauftragt worden ist mit der Auswertung federführend des Bundesamt für Verfassungsschutz, also unser Inlandgeheimdienst. Und wir haben nun mal einen ganz klaren Verfassungsgrundsatz, das ist auch vom Verfassungsgericht überhaupt gar kein Zweifel gewesen, der von einer Trennung von Polizei- und Nachrichtendiensten ausgeht. Und was hier passiert ist, dass die Behörde, die für die für das Verbot von Intim Links und Intimedia zuständig war, weil von dort sind die ganzen Daten der Begründung für das Verbot gekommen, nun über die Polizei, die mit exekutiven Mitteln beschlagnahmt, plötzlich wieder die Daten jetzt bekommt, um sie selber wieder auszuwerten. Das heißt also, dass der Verfassungsschutz ist eigentlich derjenige, der das Ganze steuert und lenkt. Und das ist in unserer Rechtsordnung bisher einmalig gewesen und noch nicht niemals legitimiert worden. Also deswegen rechne ich mir sehr große Chancen aus.
0: Und jetzt angenommen, auch das Bundesverfassungsgericht ähm, lehnt Ihren Antrag ab und irgendwann schafft es das ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz, auch diese Daten zu entschlüsseln. Das ist ja bislang auch noch nicht geschehen. Was würde denn das für die VS und die Studierenden bedeuten?
1: Naja, jetzt müssen Sie sich vorstellen, also sozusagen das gesamte ständische Innenleben inklusive aller Arbeitskreise, aller Fachgruppen, aller Fachschaften, alles was da in den letzten 10, 15 Jahren gewesen ist, inklusive Protestaktionen, alles das kann jetzt dann durchgeschaut werden. Bei dieser Datenmenge ist das nicht mehr kontrollierbar, was da passieren kann oder nicht wenn jetzt dann der Verfassungsschutz sagt, wir wollen ja nur das oder das haben. Also der Verfassungsschutz hat sich nicht bekleckert, insofern, indem er trennscharf zwischen irgendwelchen Leuten unterscheidet, die für dem die intellektuellen Fähigkeiten absprechen, hier eine trennscharfe Unterscheidung vorzunehmen, sofern man sie überhaupt vornehmen wollte. Und deswegen... Ähm, würde das natürlich was Großes bedeuten. Aber wir haben ja noch Hoffnung. Und zwar gleichzeitig haben wir hier noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim ein Verfahren laufen, das auf das gleiche rausgeht, nämlich zu untersagen, dass diese Daten von den Landesbehörden, die das ja beschlagnahmt haben und dann weitergegeben haben, dass das rechtswidrig war und dass die die Daten wieder zurückholen müssen. Also ich habe auch noch große Hoffnung, dass unsere... Verfassungsgericht von Mannheim das Ganze etwas skrupulöser sieht, als das, der, also als das, das Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg gemacht hat. Das war wirklich grundrechtlich sehr robust, wenn ich es mal so ganz unproblemisch sagen wollen.
0: Okay, vielen Dank. Das heißt, es gibt also noch zwei Möglichkeiten. Können Sie noch kurz einen Art zeitlichen Ausblick geben, in welchen. Monaten da mit Entscheidungen zu rechnen ist?
1: Wir können es jetzt, eigentlich gar nicht sagen. Wir haben so etwas, den einstweiligen Rechtsschutz haben wir begonnen am 7.11.2017, siebzehn. Das sind jetzt über ein, sind jetzt eineinhalb, also eineinhalb Jahre ich kann nicht sagen, ich bin ziemlich sicher, dass die Verfahren, die Eisweiting-Verfahren jetzt hier im, bis Sommer, Herbst abgeschlossen sein wollen, denn das Thema drängt und es ist ja auch wirklich virulent, was, was da geschieht. Ähm, weil die Gefahr, die hier ansteht, ist einfach, dass eine gesamte Datengemenge jetzt hier dem, der auswertung von Geheimdiensten heimgestellt wird. Das ist ein Problem. Wenn wir jetzt hier einen Terrorismusangriff hätten, wenn wir irgendwas hätten, also sowas, was man sozusagen früher mal in den ganzen 70er-Jahren, in diesen heißen Jahren da gehabt hat. ja, Wir haben hier also jetzt so vielleicht mehr möge mir verzeihen ein populäres Vereinsverbot ja, gegenüber einer für Durchforstung einer gesamten studentischen Entität. Also das halte ich für unglaublich und für nicht verhältnismäßig und darauf stützt sich auch insbesondere für Verfassungsbeschwerde. Für Dafür, die habe ich jetzt nicht selber gemacht, sondern dafür haben wir einen Polizeirechtler ausgesucht, der Polizisten, der Professor in Berlin ist und Polizisten dort ausbildet. Also jemand, der weiß, wovon er spricht und ich hoffe, dass das wird auch von den Verfassungsrichtern so gesehen und gehört.
0: Und der, die Person, die Sie ausgesucht haben, das ist Ralf Allewelt und gemeinsam mit Dr. Udo Kaus vertritt er die verfasste Studierendenschaft in, dem, in ihrem Antrag, dass die Daten nicht entschlüsselt werden dürfen. Ich bedanke mich, herzlichen Dank für das Interview und musikalisch geht es hier weiter mit Ein leichtes Schwert von Judith Holofernes.